0: Ok, eu vou tentar ser breve, acho que Deus já nos falou bastante. Uh, vocês podem ver, acho que o, Samuel, o pastor Samuel, aquilo que falou antes, é um pouco a prova daquilo que eu quero falar. E é como uh, nós obedecemos aos chamados que nos fazem a nossa vida, como coisas grandes vão acontecer. Não é? Eu acredito que, por exemplo, o Ministério Liberdade em Cristo em Moçambique vai ser muito maior do que aquilo que o Samuel alguma vez pensou porque conhecendo Moçambique um pouco, uh, e, e, e pensando um pouco neste Ministério naquele país, provavelmente ele vai crescer de uma forma que vai alcançar muitas coisas. Uh, eu não vou continuar a falar aquilo que o pastor Paulo Oliveira estava a falar, mas gostaria de falar um pouco acerca do nosso tema do ano, que é também o que ele está a falar, mas uh, com base em Namias e Esdas, e falar um pouco acerca do poder do chamado nas nossas vidas. Uh, nós, o o pastor Samuel terminou com uh, o texto de Lucas que dizia Eu vos farei pescadores de homens. E às vezes nós olhamos para estes versículos e achamos que eles são mágicos. Não é? Parece que sei lá, as palavras de Jesus foram tão mágicas que tudo mudou logo na vida das pessoas. Uh, existe uma frase e não um versículo. Porque eu uh, já ouvi pessoas a confundir, pensavam que era um versículo diz assim, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isto não está na Bíblia, irmãos, okay? não é um versículo bíblico. É uma frase que pessoas usam para nos estimular e para dizer, ok, Deus não nos escolhe por sermos capacitados, mas Deus nos capacita para viver os seus propósitos e os seus chamados. E isto a mim alegra-me, é? porque realmente havia, e ainda não há muitas, mas havia muito menos capacidades, na altura em que Deus nos chamou para o servir do que, do que qualidades, não é? Não é tão linear o chamado de Deus e, às vezes, não é tão mágico ou simples que é apenas uma voz que nos fala e, de repente, tudo se faz luz e, e já somos os maiores pregadores e os maiores cristãos e já fazemos tudo para o Senhor. Eu acredito que, por vezes, nós não percebemos o chamado, às vezes, não o escutamos e outras vezes não o queremos escutar, mas eu acredito que Deus chama, Deus chama, eu acredito que Deus chama e Deus vai batendo no nosso coração e vai, vai dando sinais e vai falando às nossas vidas através de pessoas, a sua palavra, através de circunstâncias e situações, de muitas maneiras Deus vai falando, não é? Agora nós somos um bocado complicados, eu não sei se vocês são, eu sou um bocado complicado, e a minha mente, o meu coração, a minha maneira de ser, a minha... o meu caráter, às vezes complica aquilo que Deus quer facilitar. Um certo mentor, um certo discipulador, disse certa vez estas palavras. O que para Deus é uma rota direita, do ponto A ao ponto B, para nós, por vezes, parece ser um caminho sinuoso, no meio do deserto, que não nos leva a lugar nenhum. Às vezes estamos a dizer, oh, só tens que ir daqui para ali, e nós olhamos do ponto A para o ponto B e fazemos um imaginário de pensamentos e de dificuldades e de coisas que realmente nos dificultam viver o chamado de Deus na nossa vida. E há exemplos também. Quando nós olhamos para a Bíblia, eu não vou fazer uma exposição eh, versículo a versículo, vou mais falar de alguns pensamentos. Quando nós olhamos para alguns exemplos na Bíblia, por exemplo Moisés, Passou décadas a pastorear animais, num lugar desconhecido, até encontrar uma sarça ardente, que começou, de alguma forma milagrosa, a ouvir uma voz a falar dali, para ele. David passou anos a pastorear ovelhas, antes de ser ungido rei. Sabe, quando David foi ungido rei, não tinha vencido comias. Ele foi ungido rei porque que mandaram chamar, não é? Porque os filhos mais velhos, não eram aqueles que iriam ser ungidos e ele, não, não, ele foi ungido logo ali para ser rei por Samuel e acho que Jesus Jesus teve quantos anos de ministério? 3, não foi? Mais ou menos e quantos anos ele tinha quando três. não, quando, 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 quando morreu na cruz três. Três. então vejam lá a diferença três anos de ministério, 30 anos que não se sabe muito pensa-se Jesus trabalhava como um carpinteiro, era um desconhecido, antes de ser chamado, antes de ser, digamos, iniciado o seu ministério uh, público e às vezes nós achamos que o chamado de Deus vem à nossa vida e tudo se transforma de repente uh, e esquecemos que muitas vezes há partes menos emocionantes na história da vida de pessoas que são chamadas. Uh, nós gostamos de ver Moisés, a, a abrir, o mar a abrir, pela ação de Deus através de Moisés, gostamos de ver ele bater, a, a sacar a água da rocha, gostamos de ver a, ele a desafiar o faraó e, e isso é tudo muito bom. Gostamos de ver Davi a derrotar gigantes como Golias e a fazer muitas conquistas e gostamos, e gostamos de ver a parte em que Jesus, no seu ministério, começa a pregar, multidões um, o seguem, cura coxos, cegos milagres e tudo mais, mas às vezes não é tão fácil assim e nós desanimamos animamos e precisamos de aprender, talvez, a ouvir a voz de Deus quando parece que nada faz sentido. Olha, a primeira vez que Deus me falou ao meu coração, sabem -me o que é que eu fazia? Alguém sabe? Alguns sabe sabe o que é que eu fazia? Quando Deus realmente falou ao meu coração e me chamou para o servir, todas as manhãs às 5 da manhã eu levantava, sabe-me para fazer o quê? Para mugir vacas. Tirar leite de vacas. E Deus começou a trazer uma convicção na minha vida de que queria usar a minha vida. Eu, eu, eu não sabia como, eu era uma pessoa tímida, não, não gostava de falar, era introvertido e um bocado complicado. E Deus começou a falar ao meu coração e durante dois anos foi o meu trabalho Limpar corrais, mugir vacas, apertar porcos e tudo por aí fora. Deus ia trazendo a convicção ao meu coração de que queria que eu o servisse. E durante algum tempo, o que é que eu pensava que Deus queria que eu fizesse? Sabem o que era o chamado de Deus que eu achava para a minha vida? Trabalhar com vacas. <risos> Sabem porquê? Porque aquele lugar era o melhor lugar do mundo para mim. Era ali que Deus estava a transformar o meu caráter, Ele estava a mudar o meu coração. Estava a me dar uma perspectiva. Claro, eu lá tinha influência e podia falar com outros do amor de Deus. E isso enchia o meu coração. Mas eu não tinha aspirações de ser pastor ou, de, ou pensar que ia ser é missionário. E eu queria estar naquele lugar a servir a Deus, a poder falar de Deus a outras pessoas. Às vezes, Deus nos chama apenas a ser fiéis nas coisas simples e mais chatas, quer seja a pastorear ovelhas, quer seja sendo ser um quer seja mongindo vacas. Mas quando Deus chama e traz essa convicção à nossa vida, e nós dizemos, Senhor, eu quero te servir, não importa o lugar, nós somos de alguma forma, o Espírito Santo nos vai começando a transformar e a mudar para vivermos aquilo que Deus quer que nós vivamos, ainda que nós ainda não conseguimos perceber o quê. Um homem chamado Tim Keller, eu creio que tenho aí a frase, diz assim, é importante preservar fazendo as coisas que parecem inúteis, por algum tempo, porque iremos adquirir ou adquirimos conhecimento que nos permite depois ser sal e mais tarde. O chamado de Deus começa quando nós não percebemos muito bem ainda as coisas. Quando me desafiaram a ser missionário no Brasil, eu fiz uma frase. O que é que eu vou fazer? E o pastor disse-me, não é importante o que tu vais fazer, é importante o que tu vais fazer na tua vida. Talvez às vezes nós devemos perguntar, não o que eu vou fazer pela obra de Deus, mas que tipo de pessoa Deus quer que eu seja, que Deus me está a chamar a ser, que Deus quer que eu seja para poder ser usado por Ele na sua obra e no seu reino. Deus nem sempre nos chama a entender, mas nos chama a ser fiéis e a obedecer. Isso sim, tenho a certeza. Todos os grandes homens de Deus têm uma particularidade. Foram obedientes ao chamado de Deus para as suas vidas, quem que fosse no anonimato, quer que fosse no meio da fama. Todas as pessoas que deixaram uma marca e que nós lemos, que são heróis da fé, na Bíblia, ou pessoas contemporâneas, ou pessoas que existiram há pouco tempo na história da Igreja, eram pessoas que entenderam que a fidelidade e a obediência no chamado de Deus era o mais importante e queriam servir a Deus de todo o coração. Não importava onde nem como. Mesmo nos momentos mais difíceis. Agora, eu quero falar quatro pensamentos que surgiram... Eu, eu estava a pensar, eu não tinha este, este sermão, este sermão surgiu ontem, depois do tempo que nós estivemos todos juntos, eu não sei, ninguém falou, ou pensou, não sei se alguém pensou, o que é que gostaram ontem, eu gostei, Para já a segunda mensagem eu não ouvi, porque tive lá atrás a Sara Card e tal, gostei da <risos> mensagem, da primeira mensagem, mas gostei muito daquele tempo à tarde, uhum. aquele tempo à tarde que nos deu a oportunidade de falarmos, e houve uma pergunta que realmente... Uh, uh, falou meu. Quer dizer, mexeu comigo porque é importante. Foi quando falámos da oposição. Não é? Oposição. E a pergunta era mais ou menos assim: claro, vocês não tinham, só os líderes é que tinham. Dizia uh, para nós fomos umas cordas, amarrarmos os punhos e depois dizermos como é que nós sentimos às vezes oposição. E eu, no meu, como, algumas coisas curiosas, não é? como às vezes. Nós deixamos de servir a Deus por causa da, da crítica ou, ou por causa de outras coisas. E eu gostava de falar rapidamente acerca de quatro coisas que Deus trouxe ao meu coração. A primeira dela, comparações. Quando nós somos chamados, nós às vezes nos comparamos aos outros e deixamos de servir e, e fazer coisas para Deus porque nos comparamos. Uma laranja nunca vai ser uma maçã. Não é? Nunca vai ser uma maçã. Há quem goste mais de laranjas, há quem goste mais de maçãs, Eu gosto das duas, não é? Mas cada uma tem características diferentes, vitaminas diferentes e, e são diferentes. E a comparação tem dois problemas básicos. Eu estava a pensar esta noite, ou, ou a noite passada, enquanto pensava nisto. É que quando nós nos comparamos aos outros e olhamos para aqueles que têm menos qualidades ou capacidades que nós, nós nos orgulhamos e pensamos que somos os maiores. E depois, às vezes, começamos a fazer coisas e estragamos tudo, e fazemos coisas porque achamos que já nem precisamos de Deus para fazer. E isso cria a independência de Deus. E a segunda é, quando nós nos comparamos com pessoas que têm mais êxito, ou pessoas que são referências, nós temos tendências a diminuir-nos e achamos que não somos capazes de ser ou fazer. E a comparação Anula a nossa, a nossa capacidade. Quando, quando, eu lembro-me quando eu estava nessa Quinta das Vacas, e vou dar alguns exemplos meus, porque é o melhor posso dar. E, me, e, e o, o, a pessoa tinha a responsabilidade sobre aquilo, aquela área toda era uma casa de cooperação, havia cerca de 40 homens, e eu era jovemzinho, eu tinha 23 anos na altura, e os outros eram frutos, já pessoas que tinham passado pela cadeia, pessoas como. E, e quando me disseram: Tu vais ficar como responsável disto, e eu fiquei assustado. Eu dizia, mas eu não sou como tu. E a pessoa que me discipulou, já tinha 30 anos, era uma pessoa muito experiente, eu dizia, mas eu não sou como tu. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comparar-me. Eu não sou como tu, eu não vou ser capaz. E, na realidade, nós não percebemos que Deus não chamou quase nunca pessoas feitas. E, dificilmente, Deus nos vai chamar, porque lá está aquela frase, porque nós somos capacitados. Deus vai nos chamar porque quer é fazer algo em nós, para que nós podemos fazer algo no reino de Deus. olha dificilmente nós teremos um chamado como Abraão, ok? Saiu, Deus o chamou para sair ser pai de muitas nações. Dificilmente nós teremos um chamado igual ao de Sansão, foi um homem forte, apesar de todos os seus erros. Ou seremos daniéis na vida, tão perseverantes na nossa fé, dispostos a dar a nossa vida, isso é uma graça especial. Ou até mesmo sermos como o apóstolo Paulo, que evangelizou quase todo mundo conhecido e tinha o desejo de vir à Espanha, um homem cheio de ímpeto, se calhar você vai ser menos do isso, no seu chamado. Mas não é mal nenhum disso, porque Deus não, não se compara às outras pessoas, o chamado outro é melhor do que o meu, cada um de nós, Deus nos capacita e nos chama para alguma coisa, e o importante é nós abraçarmos isso com o nosso coração, com fidelidade. Talvez nós vamos ser como aqueles milhares de homens e mulheres que seguiam Jesus e que são, são anónimos na Bíblia. Nós não sabemos muito deles. Sabemos que eles ouviram a palavra de Deus, sabemos que provavelmente eles foram desafiados e que provavelmente tocaram muitas vidas que nós nem temos nos lados. Ou vocês acham que só os 12 apóstolos é que tocaram vidas? Não. Eles foram realmente os marcos, foram um pequeno grupo de Jesus, que Jesus treinou intensamente. Não é? Mas na realidade... Havia muitos outros, anónimos, que ouviram Jesus, havia muitos discípulos, que nós nem sabemos quem são, e que provavelmente levaram a Palavra de Deus para muitos lugares, e muitas pessoas foram pecadas, e talvez você e eu, vamos ter pessoas assim, eu nunca vou ser um miligramo, ou vou ser um... Não importa, sabem o que é que Deus pede de mim? Que eu seja fiel com aqueles, eu às vezes digo isso na Igreja, que eu seja fiel com aqueles onde Ele me põe a trabalhar, em vista das suas vidas, olho por eles, ensine, e faça o chamado que Deus tem trazido à minha vida. Não se anule por se comparar ao outro, não é? Já eu nunca vou fazer este ministério porque eu não vou ser capaz. Há, há outros que vão fazer melhor. Ah, aquele faz bem melhor. Há, eu, eu sei que há pastores que pregam muito melhor do que eu e, e, e fazem muitas coisas melhor do que eu, e então eu vou deixar eu ser, se Deus me chamou a ser? Não se compara aos outros, não fuja do seu chamado de servir de levar o evangelho, de servir na igreja, de servir ministérios, por achar que os outros irão fazer melhor do que nós. O segredo é descobrir qual é o chamado de Deus para nós e como podemos cumprir, -o, cumprir -o de uma forma mais efetiva. Não se compara. Habrá sempre alguém que faça melhor do que você. Sempre. E também o contrário. Mas não se compara aos demais, apenas sirva. Sabe, o que é que é importante? É nós chegarmos ao fim dos nossos dias e dizer assim, realmente, valeu a pena ter vivido. É olhar para trás e, e, e ter dito, ok, podia ter feito muita coisa diferente, se calhar, porque, claro, no fim da história a gente sabia que podia mudar muita coisa. Mas olhar para trás e dizer, valeu a pena ter vivido. Eu vivi no centro da vontade de Deus para minha vida. E quando eu digo isso, não tem a ver só com, com, com ser pastor ou missionário, tem a ver com tudo o que tem a ver com a nossa vida porque você pode ser no seu emprego Deus se calhar quer que você sei lá, seja um empresário pode estender o reino de Deus um empresário, ou, ou um professor ou um engenheiro, não importa mas viva o propósito de Deus convite-lhe que essa é a vontade de Deus no sítio onde você está e faça-o sem se comparar aos demais a segunda, a, o, a segunda coisa é, é medo medo muitas vezes temos medo de ser quem Deus nos chamou a ser porque temos medo de falhar no chamado de Deus na nossa vida. Temos medo. Encontramos inúmeros exemplos de pessoas com medo, Gideões e outros por aí fora, mas talvez o que eu mais se destacaria é Moisés. Moisés era um homem que teve medo. Quando Deus lhe aparece é? e ele, o ele, ele desafia, ele, a primeira desculpa que ele usa por medo é: Quem é que eu sou? Mas quem sou eu? Quem sou eu? Moisés sentia-se inferior aos demais e ele pensava que Deus tinha escolhido a pessoa errada. No entanto, a resposta de Deus é, não importa quem tu és, porque eu irei contigo. E não importa se você se sente muito capacitado ou não para fazer o trabalho que Deus os chama a fazer. O que importa é que Deus vai connosco, porque é Ele que vai fazer a diferença. A segunda desculpa que Moisés disse, ok, como, quem sou eu não sei. e quem és tu? Moisés, e com razão, não tinha grande intimidade com Deus até altura. Não havia, como o, o, o pastor Paulo falou ontem, grandes escritos acerca de Deus, nem grandes coisas. Moisés sentia falta de intimidade. Não conhecia Deus o suficiente, bem, para, para, para poder falar ao povo de quem Ele era. Deus disse, eu sou o que sou e eu sou tudo o que tu precisas. o eu sou, o, o, o que sou, é o mesmo que nos chama a nós hoje, para o podermos servir e viver o chamado e o propósito para a nossa vida. A terceira desculpa era: ah, eles não me vão ouvir. Sentiu-se intimidado, temeroso, achava que as pessoas não o iriam me escutar. Deus lhe diz: então mostra os meus sinais e eles irão ouvir. -te. Deus o capacitou, lhe deu uma vara e fez vários sinais e várias coisas. Sempre Deus com Quarta desculpa: eu nunca fui um bom orador. Moisés lamenta-se as suas incapacidades, fragilidades. Quem é que vai ouvir alguém como eu? Eu não sei falar. E sabem qual foi a resposta de Deus? Alguém se lembra? O que é que Deus lhe disse? Quem é que fez a tua boca? Mas quem é que nos fez a nós? Deus não se engana. Deus não se engana. Deus quando nos chama e Ele não se engana. Ele é que nos criou. Ele sabe o que é que é o melhor para as nossas vidas. E depois, por último, já não tinha mais xisfarrapa dizendo: Olha, eu sei que podes encontrar alguém melhor do que eu. E é verdade, eu acho que Deus às vezes poderia encontrar pessoas mais capacitadas do que eu para fazer o que eu faço, ou o que você faz, ou o que Deus o chama a fazer. Mas Deus o escolheu assim. E quando Deus nos escolhe a nós, é porque Ele acha que nós somos a pessoa certa para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. O medo é um sentimento terrível. Porque é um ladrão da nossa fé. Engana-nos e nos leva muitas vezes a fraquejar. Por isso, se Deus está a chamar a sua vida, a colocar no seu coração, você se está a ser desafiado para fazer alguma coisa, para se envolver no ministério, para trabalhar na obra de Deus, para fazer alguma coisa para Deus, então peça a Deus coragem. Como Deus dizia a Josué: não te é? disse eu ser é forte é corajoso. Se você quer conquistar algo para o Senhor, fazer algo para o Senhor, você precisa de coragem, de confiança, porque é a coragem e a confiança que alimenta a sua fé. O medo o fracasso sempre vai trazer e não prança. É? Mas vale tentar do que nunca tentar. Confie em Deus. Terceira crítica e oposição. Algumas pessoas falaram isso ontem, e, e eu já ouvi muito disto, e eu já senti isto também. Já tive, às vezes, vontade de deixar de fazer coisas, por causa de me criticarem. Já tive, eu, eu sei que é uma luta dentro de nós. Não suportamos a crítica, e ficamos desestimulados para servir a Deus porque sofremos crítica, e porque não queremos mais sofrer crítica e correr a Às vezes, preferimos deixar de servir Deus naquilo que Ele nos chama, a servir, só para não, não, não estarmos expostos a isso. Mas sabe a história da humanidade, inclusive da Igreja, produziu estes grandes gigantes, homens e mulheres que o seu caráter e coragem, por as contribuições que trouxeram à humanidade e à própria Igreja, mas todos, ou quase todos, foram criticados. Quase todos. Não é? Muitos deles tiveram que de suportar críticas e oposições tremendas. E pensando acerca disto, eu estava a pensar acerca do Apóstolo Paulo. Talvez seja o maior exemplo que nós temos no Novo Testamento. Ele estava a fazer um relato acerca de um pouco da sua vida aos Coríntios na segunda carta e dizia assim: Eu passei por trabalhos e muito mais, muito mais por prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Cinco vezes recebi de judeus uma quarentena das oito menos um. Fui três vezes fustigado com barras, uma vez apetrejado, naufrágios por três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos salteadores. E aqui, aqui... Ele diz, em perigos e entre patrícios. Sabem que são patrícios? Não é exceção portuguesa. <risos> <risos> Exatamente, <risos> <com> patriotas. <risos> Exatamente, patriotas são pessoas próximas dele, também entre os gentios, perigos em, na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes fome, sedes, desumos, muitas vezes em frio e em nudez. Mas Paulo estava a dizer que até os próprios patrícios o oprimiam às vezes e o criticavam. Paulo foi, a, Paulo que defendia várias vezes a sua doutrina. Ele tinha que dizer que não, não vinha até vós com, com, com palavras de homens. Paulo tinha que explicar aquilo que Deus tinha feito na sua vida, ele teve que se justificar logo. E eu, eu, também, se eu fosse um dos apóstolos, não tinha que se justificar ninguém, não é? Porque ele andava atrás dos, dos cristãos. Mas ele teve. Muitos dos apóstolos iniciais não queriam receber. Ele teve que intervir Pedro. Ou seja, ele recebeu a oposição inicial, mesmo dentro do próprio si, sistema na altura que hoje chamamos de igreja. Sempre vamos estar expostos a crítica e a oposição. Umas vezes será interior, dentro da própria igreja. Outras vezes será dos nossos familiares, dentro da própria família. Não é? Eu sempre fico na memória que uma das primeiras oposições ao chamado veio da família. O pastor Samuel acontece muitas vezes. Porque não compreendem, porque o chamado é pessoal. Não é? Outras vezes vem do mundo e do seu príncipe que nos estimula, que dizem, tu não prestas, não vales nada, tu... outras vezes, bem de nós mesmos. Nós nos autocriticamos mesmo, a nós mesmos, e isso nos desestimula. O exemplo de Paulo é encorajador, foi encorajador para Coríntios, é encorajador para mim hoje. Uhum. Saber que eu não posso depender do meu chamado das críticas. O mesmo Deus que assistia a Paulo nas suas fraquezas é o mesmo Deus que me assiste a mim. As críticas às vezes servem para eu aprender e melhorar, talvez para não voltar a fazer mais a mesma coisa. O mesmo Deus que estava com Paulo era o mesmo Deus que estava com Moisés, com Davi, com Gideão, é o mesmo Deus que está comigo hoje, consigo, no seu chamado. Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que está conosco hoje não é mais fraco do que o Deus que estava com estes homens. Não desista do seu chamado por causa das críticas, da oposição. Agarre-se à certeza que você é um escolhido. E que Deus o escolheu para o servir. E por última, influência negativa. Devemos decidir o que e quem influencia as nossas vidas. Principalmente das influências, Nós devemos liberar das influências que nos criam dúvidas. Todos nós já ouvimos tipos de frases de alguém tu nunca vais conseguir fazer um bom trabalho. Ou tu não tens jeito para isto, ou acho que não vale a pena servir neste ministério porque nunca vais ter reconhecimento, e porque o outro faz isto, e porque o outro faz aquilo, e sabe? E nós começamos a ser influenciados por veneno que às vezes há no nosso coração humano, e começamos a estimular os outros, e acabamos por inconscientemente, às vezes, estar a estimular alguém a desistir de um projeto que Deus tem para a sua vida. Eu gosto de ver homens, eu, se calhar, também já fui assim, peço perdão, mas realmente eu, eu gosto de ver homens que encorajem. É? Eu gosto de ser encorajado, que a influência na, na, na minha vida possa dizer: Não, tu és capaz. Vamos orar ao Senhor, tu és capaz, Deus vai-te capacitar, isto vai ir para a frente. Eu, pessoalmente, gosto de ver pessoas dizer... Olha, outro dia eu estava com uma pessoa, por causa do problema uh, que as igrejas têm, que é a reunião da oração, ok? Quase ninguém até as reuniões de oração. E, e estava com uma pessoa, foi a última pessoa que chegou à igreja do e estávamos e a orar os dois e tal, e depois e ela, e ela ficou assim, ah, estou só bem pastor e tal. E depois ela disse-me assim, olha, porquê é que você não acha que era melhor mudar, mudar a reunião da oração de para antes do domingo? Porque assim as pessoas, como custa-vira ao sábado, pelo menos estavam a domingo, se namoraram a dia mais cedo. E eu, eu senti-me encorajado. E eu disse, olha, esta pessoa, não é? Hã? É bem. É bem, não é? E, 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 e ou seja, Deu-me uma luz. Aqui fazemos isso. Não sei se é muito bem se tornar, não importa. Não, ou seja, não é isso que eu estou a falar. Mas eu, o que eu gostei foi aquela pessoa sentir não é? que podia encorajar-me a fazer alguma coisa para melhorar e para poder ajudar as outras pessoas a poderem estar presentes também na reenauguração. Talvez não resulte. Mas eu senti-me encorajado por aquilo. Não é? Então, pessoas que nos encorajam, que dizem. Porque, qual é a minha vontade quando tem poucas pessoas na reunião de oração? E quem, quem aqui dirige a reunião oração sabe qual é a vontade? É desistir. Dizer não vale a pena. Bem, para aqui eu orar sozinha, não é? Não vale a pena. Mas ela trouxe um encorajamento, ou seja, a influência dessa pessoa trouxe-me um encorajamento. Disse, olha, se calhar se tentar, não era melhor fazer ao domingo de manhã, antes do culto? eu realmente estou a pensar nisso. Pessoas que dizem, nunca vais conseguir, nunca vais fazer um bom trabalho, não tem jeito, não vale a pena, desiste-se, dão nesse ministério, não vais ser reconhecido, são um tipo de influência negativa nas nossas vidas. Pessoas que estão sempre a influenciar, ou seja, a influenciar-nos para desistir, na minha opinião, nós devemos fugir desse tipo de influência. Acerte-se de pessoas que o encorajem. Pessoas, quando você tem ideias ou quando Deus traz coisas ao seu coração, que o estimulem a seguir. Que, 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 que digam ok, vamos orar, vamos, vamos, vamos continuar, vamos ver o que é que Deus tem para ti, e realmente é isto encorajar pessoas é muito melhor do que influenciar negativamente pessoas que sejam para nós, como Paulo foi, por exemplo, para os seus amados discípulos, para Timóteo por exemplo, Paulo dizia assim a Timóteo portanto que o meu filho fortalece na graça que há em Cristo e aquilo que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis, capacitados, a fim de que possam desenvolver a outros, outros." Paulo estimulava Timóteo a seguir em frente, dizia, não olhes para a tua juventude, não olhes para a tua fraqueza, não olhes para a tua pequenez, não olhes para a tua insignificância, mas antes, aquilo que aprendestes, aquilo que ouviste, aquilo que, que eu te ensinei, transmite a outros, investe no reino de Deus, homens que possam transmitir a outros, homens fiéis e capacitados para que possa o Evangelho continuar a fluir. Não se deixe influenciar por pessoas negativas, porque você vai desistir de servir Deus. Você vai desistir de, 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 de continuar a avançar. Aproxime-se de pessoas que sejam positivas e que tragam um positivo à sua vida. Conclusão. O apóstolo Paulo terminou os seus dias dizendo estas palavras. Combati-o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, desde agora a cruz, justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Nós estamos numa carreira, num caminho. Um dos livros mais fascinantes que eu já li foi um livro chamado O Peregrino. Quando O Peregrino, descrito por... por Bonian, ou Bonian. Como é? Eu não sou muito bom em inglês. Não tenho nome de inglês, irmãos. Bonian, não é? Né? Uh, há lá uma passagem em que ele vai para o caminho e abandona a estrada do rei. Então ele está prestes a cair nas mãos de um grande gigante que possuía um castelo chamado Castelo da Dúvida. Quando olhou para trás, ele percebeu como é era difícil voltar para o caminho da estrada do rei. E depois... E, arduamente, ele lutou e conseguiu voltar ao caminho e ele disse estas palavras. É muito mais fácil sair do caminho quando estamos lá dentro do que voltar quando estamos fora. Deus tem um propósito para a sua vida e o importante é nós caminharmos nesse propósito que Deus tem para a nossa vida. Quando nós saímos dos propósitos de Deus, começam a vir as dúvidas, as influências más... Quando nós olhamos para as críticas, quando nós olhamos para a nossa incapacidade, nós começamos a traçar caminhos que Deus não quer que nós tracemos. E quanto mais nós nos afastamos do caminho do Rei, mais difícil é outra vez voltar a entrar nesse caminho. Deus tem planos para a sua vida, planos de paz, planos de vida. Deus quer usar, Deus quer usar cada um de nós. E não permitimos sair da direção de Deus. Todos nós somos chamados a seguir um propósito e sempre vamos estar tentados a abandoná-lo. Eu tenho tentações às vezes a abandonar os propósitos de Deus. Não sei se vocês são muito mais espirituais do que eu, mais fortes. E a sair do caminho. Agora a pergunta é, em que direção você está a viver hoje? Há apenas duas estradas possíveis na vida cristã. Uma é a estrada dos propósitos de Deus para a nossa vida e a outra é a estrada que nos leva para longe desses propósitos. Não há uma via alternativa. Ou você vai ser aquilo que Deus desenhou para você ser e você vai viver os propósitos de Deus na sua vida ou você vai estar completamente ao lado dos propósitos de Deus e não há um caminho alternativo. Em qual está você está? O que Deus tem dito a você para fazer? O que é que você está a fazer? Você está a correr, como o, livro, como o filme de Jonas, nós ontem ouvimos o propósito de Deus, ou você está no caminho para o qual Deus está a apontar, sempre vai haver uma possibilidade de desistirmos e de entrarmos no caminho da dúvida. Eu gostava, que, para terminar, você pensasse disto. Porque eu, às vezes ouço isto. Já sou salvo, eu agora sei que tenho no céu o meu cantinho reservado, então eu não preciso fazer muita coisa. Jesus não morreu na cruz só para eu ser salvo. Embora esse seja o centro do Evangelho, Jesus não morreu na cruz só para eu ser salvo, ele morreu na cruz para eu viver aquilo que ele me desenhou e aquilo que ele quer que eu viva. Ele morreu não para eu ser salvo, mas também para eu espalhar o reino de Deus e edificar a sua igreja. Aqui, na igreja, no meu trabalho, nos meus amigos, na minha família, em todo lugar. Sabem porquê? Porque você não precisa de viver um chamado no céu. No céu não é preciso ver chamados, você já não vai influenciar lá ninguém. No céu, você vai orar a Deus, você vai influenciar agora aqui a vida das pessoas na terra. Por isso, cumpre a sua missão aqui na terra. Trilhe o caminho do rei, não entre por o caminho que o leva ao castelo da dúvida. Acredite que Deus tem planos para a sua vida e que no fim dos seus dias você possa dizer: isto. Combati o um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa viver o seu chamado. Não desista por causa das suas fraquezas, por causa da crítica, por causa das más influências ou por causa dos medos. Viva o propósito de Deus na sua vida e esse pode ter a certeza que apesar das oposições e dificuldades, será o melhor caminho que você pode viver. Deus o abençoe.